0: Salut à tous, euh, bienvenue sur cette capsule du dimanche encore une fois et euh, cette fois je reçois encore Nuno. <rire> on va faire une petite série de capsules hein, donc vous allez <rire> vous allez euh, vous allez entendre plusieurs fois. mettre Nuno Montero, euh, bah, bonjour Nuno, on fait comme si on, 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 on c'était une autre journée mais au final hein, quand même vous vous doutez bien qu'on enregistre les capsules les unes après les <rire> autres. On, on va pas se revoir tous les dimanches. <rire> Salut Julien, voilà. à nouveau, bonjour à tous. Voilà. On va parler aujourd'hui euh, d'un sujet euh, que j'avais envie de traiter parce que euh, quand on achète avec l'intention de revente, euh, on se pose la question, Enfin, en tout cas moi je me posais la question et j'imagine que je ne dois pas être le seul, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et de pas faire notamment en matière de pré-commercialisation, de commercialisation voire aussi de contractualisation avec un acquéreur éventuel. Un exemple très concret, je j'achète euh, un immeuble euh, en monopropriété, j'ai pour projet de revente à la découpe, Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir trouver mes acquéreurs Est-ce que j'ai le droit de faire signer un contrat de réservation à mes acquéreurs Est-ce que j'ai le droit de même signer un compromis, etc. Dans quelle mesure je suis euh, en, en, en vente d'immeubles à rénover, donc en VIR euh, C'est un peu l'équivalent de la VFA sur sur de l'ancien. Enfin, tu peut-être nous, peut nous mmh. diras la, la différence. Qu'est-ce que ça implique tout ça aussi, la vire, euh, et comment je peux peut-être euh, ne pas tomber là-dedans aussi euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer tout ça, nous, nous Déjà parce que moi j'ai quand même besoin d'éclaircissement, et puis je pense que
1: beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en ont besoin aussi. Ok, très bien. Alors sujet très très intéressant, qui est celui euh, de l'acquéreur, en fait, qui est sous promesse de vente, et qui lui-même achète pour revendre, dans son objectif donc de revente, eh bien, euh, que vous soyez particulier ou professionnel, on verra d'ailleurs plus tard. Attention, hein, parce que si vous multipliez ces opérations en particulier, il y a un risque de requalification en marchand de biens. Euh, mais ici, on va se concentrer en fait sur, euh, sur le côté civil, c'est-à-dire que je suis sous promesse de vente et moi-même, je souhaite revendre. Alors, est-ce que je peux, d'ores et déjà, avant d'être propriétaire, avant d'être titré, on dit souvent en pratique, est-ce que je peux signer une promesse au profit d'un second acquéreur. Alors, euh, oui, oui, sous certaines conditions, d'accord euh, Déjà, on va privilégier pour la deuxième promesse une promesse unilatérale de vente et non pas un compromis de vente qui lui vaut vente, car n'étant pas propriétaire, je ne peux pas euh, signer une vente définitive, bien entendu. Par contre, je peux, en étant moi-même sous promesse ou sous compromis de vente, m'engager à promettre de vendre un bien qui ne m'appartient pas encore, sous la condition suspensive que j'en devienne propriétaire. Donc, la première chose à vérifier, c'est cette condition suspensive dans ma revente, du fait que je devienne propriétaire du bien, bien entendu, avant que je puisse le revendre. Et, euh, parfois, on a des reventes qui sont ultra rapides J'ai parfois des marchands de biens qui signent leur acquisition le matin et qui signent la revente et non pas la promesse de vente, mais bien la revente définitive, dès l'après-midi ou quelques heures plus tard. Euh, il faut bien respecter cette chronologie. Et euh, pour cela, donc euh, le marchand, ou en tout cas euh, celui qui s'est positionné sur l'acquisition d'un bien, euh, a bien mis dans sa promesse de revente qu'il vendait sous la condition suspensive de devenir propriétaire. Est-ce qu'il faut l'accord du premier vendeur Alors euh, en soi, pour revendre euh, l'accord du premier propriétaire initial n'est pas nécessaire, mais en pratique, on va voir que cet accord, euh, il vaut mieux l'avoir. Pourquoi Parce que euh, dès lors que je vais vouloir commercialiser un bien qui ne m'appartient pas, je vais soit le faire en publiant des annonces, soit euh, je vais mandater une agence sur un bien qui ne m'appartient pas. Donc je recommande bien entendu pour éviter euh, que le vendeur découvre une annonce sur un bien qui lui appartient, euh, annonce qui serait faite par quelqu'un euh, qui est donc son acquéreur, eh bien je recommande toujours d'en parler à votre acquéreur, à votre propriétaire initial donc au vendeur et d'obtenir son accord pour commencer à pré-commercialiser. Hein. Soyez transparent toujours euh, en cas de vente immobilière, hein, la, la, la transparence prévaut, mmh. vous avez un devoir d'information, il faut contracter de bonne foi. Donc informez tout simplement euh, votre vendeur que vous faites une opération euh, et que vous souhaitez revendre en partie ou en totalité. Mais soyez transparent et demandez-lui plusieurs clauses. Moi, je recommande d'insérer dans votre promesse, euh, lorsque vous êtes acquéreur, eh bien une clause de pré-commercialisation. Mmh. Pour commencer donc à faire toutes les mesures de publicité nécessaires. Mais également, euh, lorsqu'il s'agit euh, d'une revente ensuite à la découpe, il est probable que cette euh, découpe nécessite une autorisation d'urbanisme ou à minima l'intervention peut-être d'un géomètre pour l'établissement par exemple d'un règlement de copropriété. Et pour cela, bah, encore faut-il que le propriétaire actuel puisse vous autoriser à la fois à déposer une autorisation d'urbanisme en son nom, car mmh. il est encore le propriétaire, mais également autoriser les professionnels qui vont venir sur place, que ce soit le géomètre, que ce soit les diagnostiqueurs, que ce soit euh, la société euh, d'études de sol, par exemple, si j'imagine la... que la vente porte sur un terrain bâtir comment je peux
0: formaliser cette, cet accord bon alors là tu, tu dis qu'on peut le mettre dans les dans des conditions de de l'avant contrat avec le avec le, notre notre vendeur du coup quand on est acquéreur euh, donc j'imagine qu'effectivement il faut il faut il faut savoir le rédiger mais après sur par exemple l'autorisation de commercialisation tu vois pour signer un mandat de revente sur une sur une agence est-ce qu'un simple mail peut peut suffire
1: tu vois juridiquement parlant alors en soi, le mail est engageant, hein, même un SMS. On a vu des arrêts de jurisprudence assez étonnants, même dans des cas de divorce, ah où oui. des, des, des SMS sont produits. Euh, euh, petit bémol quand même, car euh, encore faut-il euh, pouvoir prouver de manière certaine que le SMS ou le mail émanent bien euh, de la personne... Euh, concerné euh, et, okay. et, et je, je recommande plutôt d'insérer cela soit dans un courrier euh, manuscrit signé bien entendu ou bien euh, directement dans l'avant-contrat ça c'est l'idéal hein, si grâce à votre conseil vous pouvez insérer les bonnes clauses et que euh, le propriétaire actuel noir sur blanc donne son accord ferme et définitif pour que vous commenciez à pré-commercialiser à mettre en vente, à faire les recherches, les études de sol, les diagnostics nécessaires dans le cas de votre vent.
0: Très très clair. Euh, donc si je résume bien, j'achète un bien... Je... on va dire même un bien en aller-retour tiens tu vois juste un bien en aller-retour il n'y a pas de création de copro et tout ça comme ça on simplifie un peu l'exemple donc j'achète une maison j'ai pour projet de la revendre en l'état parce que j'ai juste fait un bon coup je veux faire je veux faire ce qu'on appelle un aller-retour en achat-revente euh, je peux d'ores et déjà moi signer un compromis de, Pardon, une promesse de vente et pas un compromis justement on fera peut-être la différence, on fera une capsule là-dessus euh, peut-être entre la différence entre une PUV et un compromis euh, et les engagements justement euh, relatifs à tout ça donc je signe une promesse de vente là en tant que vendeur alors que je ne suis moi-même juste acquéreur potentiel puisque j'ai toujours pas euh, s'il faut j'aurais d'ailleurs même pas mon crédit et je pourrais mmh. même pas être propriétaire au final mais ça peut rassurer la banque aussi d'avoir signé finalement un compromis enfin une promesse pardon de vente décidément je me fais pas fait. au compromis mais <rire> une promesse de vente ok et donc à ce moment là je peux euh, faire ce qu'on appelle une vente en cascade c'est ça mmh. euh, j'achète je revends je fais vraiment un flip hyper rapide
1: euh, à la différence que je vais quand même être obligé de débloquer mes fonds Exactement, ouais. c'est-à-dire que pour que je puisse devenir propriétaire même si je deviens propriétaire un instant de raison avant ma revente même si c'est quelques minutes ou quelques heures il faut bien que moi je sois vraiment propriétaire or le transfert de propriété est souvent conventionnellement subordonné et différé au moment du paiement total du prix. Je précise que ce n'est pas ce que prévoit le code civil. Je rappelle que le code civil nous dit que la vente est parfaite dès que j'ai un accord sur la chose et le prix. La vente n'est pas du tout subordonnée au paiement du prix. Ce n'est que conventionnellement et bien entendu pour protéger le vendeur que dans tous les avant-contrats, on indique que la vente sera définitive au moment où je vais constater à la fois le transfert de propriété au profit de l'acquéreur et à l'inverse, le paiement du prix par l'acquéreur au profit du vendeur. Ça suppose donc que j'ai pu que, que je puisse désintéresser mon vendeur, que je, que, que je lui ai payé le prix. Alors, soit je lui ai payé parce que j'avais un paiement cash, soit en effet j'ai obtenu un financement, financement qui est en effet plus facile à obtenir lorsque j'ai moi-même oui. un acquéreur qui, qui a déjà lui son financement, ou bien dans certains cas, mais à manier avec précaution, je peux, si le vendeur l'accepte, et ça je veux le négocier directement avec le vendeur, je peux négocier ce qu'on appelle un paiement à terme. Donc je peux tout à fait être propriétaire. Le matin, j'indique à mon vendeur que j'ai besoin d'un délai de 24-48 heures pour lui régler le prix de vente. Il bénéficie en attendant d'être réglé de ce qu'on appelle un privilège de vendeur, une sorte de super hypothèque sur le bien. Et comme je suis devenu propriétaire, je peux revendre dans la foulée l'après-midi ou le lendemain même. Et avec le prix de vente que j'encaisse, je peux donc désintéresser mon vendeur, et signer un acte de quittancement dans lequel mon propriétaire vendeur initial reconnaît qu'il a été réglé et donc ça va venir éteindre le privilège de vendeur. Alors, c'est quelque chose qui doit rester marginal, bien entendu, le principe reste le paiement au jour de l'acte.
0: Ouais, puis il faut vraiment être solide sur le fait que... Que ton ton acquéreur va vraiment être là au rendez-vous, justement, dans les 48 heures, si tu t'es et toi à payer, euh, à payer ton vendeur à toi dans les 48 heures, quoi. Parce que si ça fait défaut, si ton nouvel acquéreur te fait défaut,
1: au final, toi, t'es un peu marron si t'as pas anticipé le financement. Clairement, on peut se retrouver dans une situation qui est compliquée et vous ne maîtrisez pas tous les cas. Hein. On, on l'a vu au cours des derniers mois et des dernières années. Il y a malheureusement des cas qu'on n'a pas pu anticiper et vous n'êtes pas à l'abri qu'il arrive un pépin à votre acquéreur et que vous retrouviez ben, un peu le bec dans l'eau. Si votre acquéreur ne se présente pas parce qu'il a un accident de la vie, parce qu'il a un empêchement, parce qu'il est bloqué par les grèves, et eh bien vous, vous avez votre obligation de paiement dans le cadre du paiement à terme qui doit être exécutée et à défaut, il est prévu une clause résolutoire, donc votre vendeur initial pourrait demander la résolution de la vente pour un non paiement, avec en plus des pénalités, bien entendu, pour vous.
0: Ok, bon, euh, à manier avec précaution, comme tu dis, avec parcimonie, à mon avis, c'est pas un truc que
1: tu dois voir souvent... Euh... Non, c'est plutôt des choses qui sont maniées par des professionnels, euh, rarement par des particuliers, par des professionnels qui sont déjà aguerris ouais. et bien entendu des professionnels qui ont été transparents avec le oui. vendeur hein, sur le fait qu'ils allaient revendre et qu'ils avaient, euh, soit pour éviter un effort de trésorerie, ouais. euh, un, un besoin de différer le paiement. Alors, je, je, Ça me permet, Julien, de d'arriver de, sur un sujet qui est, attention, la trop bonne affaire, en, en vente immobilière, hein. euh, bien entendu, on veut tous acheter pas cher et revendre cher. Mais attention, si je revends bien plus cher que ce que j'ai acquis, euh, ma vente peut euh, être annulée, d'accord Il y a ce qu'on appelle l'action en récision pour lésion. C'est-à-dire que si j'ai acheté le bien moins de 5 douzièmes du prix auquel je l'ai revendu dans les deux ans, eh bien, mon vendeur initial peut me demander un complément du prix. Pour éviter cela, je dois faire intervenir le propriétaire initial dans mon acte de revente. Alors, on se doute bien c'est assez délicat d'aller voir ton propriétaire initial et dire, tiens, au fait, je t'ai acheté ton truc à 500, mais là, je suis en train de le revendre à 1 300 000. Ouais. Ça te dérange de venir signer l'acte de vente avec moi ouais.
0: Ouais. ouais, non, c'est clair. La lésion, c'est vraiment un sujet, effectivement. Et c'est quoi, ces deux ans Deux ans.
1: Ouais. Deux ouais. ans et si je revends le bien euh, à l'identique, c'est-à-dire que bien entendu, si j'ai fait des travaux qui, qui supposent une plus-value sur le bien, il est évident que cette fois il faut comparer des biens qui sont comparables hein, et euh, on ne va pas euh, calculer la lésion de la même façon
0: euh, Ok, très clair, merci Nono pour tout ça, on se retrouve
1: très vite pour une prochaine capsule Merci à toi Julien, merci à tous et à très vite.
0: A très vite, ciao ciao